0: Hey, leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Eveline de Jong en ik help vrouwen die twijfelen over wel of niet een kind. En vandaag geef ik je deel 3 van de kinderwensbeslisgids. Deel 1 ging over hoeveel tijd heb je nog eigenlijk en uh, rekenen met het aantal ov ovulaties dat je nog hebt. En wat precies twijfel doet in je kinderwensvraagstuk. Deel 2 was de twijfeltest met vijf multiple choice vragen en vijf open vragen. En nu in deel 3 ga ik het met je hebben over um, de opties die je hebt. En over hoe je van twijfel naar duidelijkheid komt in drie stappen. En ik neem je mee naar een instrument dat je helpt om... Orde aan te brengen in de chaos. Want chaos is een obstakel als je bij je intuïtie wil geraken. Chaos maakt dat je denkt, komt dit nou uit mezelf of komt dit nou van buitenaf? Is dit nou iets dat ik heb echt heb gezegd of heb gewild? Of heb ik nou dingen gedaan die eigenlijk een andere kant opleiden? Chaos maakt dat je niet verder kunt komen. En Daarom moet je die kluwen van gedachten, gevoelens, adviezen, dromen, gedrag... rondom dit hele vraagstuk ontwarren. Ik heb er een heel systeem voor gemaakt dat uh, alles een eigen plek geeft. Maar die complete aanpak die is veel te omvangrijk om hieruit de doeken te doen. Wat ik je wel geef is een handig instrument. Dat heet uh, de empathiekaart. En dat is een instrument van marketeers. Marketeers gebruiken die kaart om in kaart te brengen, gebruiken die map, empathy map, om in kaart te brengen wat hun klanten denken, zeggen, voelen, horen en zien. Volgens mij heb ik nu meteen alle categorieën uh, benoemd. Dus er is iets wat je denkt en er is iets wat je voelt, dat zit binnenin je. Er zijn dingen die je zegt en dingen die je doet. Dat is hoe jij in verbinding staat met de buitenwereld. Maar je ziet ook dingen om je heen. En je hoort ook dingen om je heen. En dat zijn dan dingen van buitenaf die weer naar binnen komen. Nou is die scheidslijn niet zo heel duidelijk. Maar als je eens een, uh, 20 minuten gaat zitten en opschrijft wat er allemaal in je opkomt... dan kun je daarna, als je dat doet de post-its... kun je die post-its in die empathiekaart plakken bij... oh ja, dit is iets wat ik denk of wat ik voel... en dit is iets wat ik wel eens doe of wat ik wel eens zegt. zeg... zeg, <laughs> niet zeg... Uh, wat ik wel eens zeg. Daarnaast, nadat je dus je eigen complexe chaos van gevoelens en gedachten en uh, uh, gedrag en dromen, nadat je daar structuur in aanbrengt zodat het in ieder geval duidelijk is wat waarbij hoort, is het ook handig om een heel simplistisch overzicht van je opties te hebben. En ik zeg expres simplistisch, omdat de mogelijkheden zijn schier eindeloos. Het kan zijn dat je ook, als je op dit moment geen vaste partner hebt, of een partner die niet mee of wil kan, kan doen uh, met wat, jij, wat jouw verlangen is, dat je dan... Ook als je dat niet hebt, of je hebt een partner die onwillig is, dat je toch moet beslissen door de tijd, uh, door de tijdsdruk, dat je toch moet beslissen over wel of niet een kind. En die beslissing, die moet je voor jezelf nemen. Wat ik zelf heb geprobeerd, ik weet nog dat mijn psycholoog er niet uitkwam, mij ingebracht had als casus in, ter, in zijn intervisiegroepje, en vervolgens uh, ik in dat intervisiegroepje door een strenge mevrouw werd gesommeerd om bij haar een sessie te doen... omdat ze zei, je pakt er niet hard genoeg aan. En toen ik bij die mevrouw, dit was een psycholoog... die zat op de Prinsengracht. Een hele pittige dame, uh, oudere dame. En nou, het was een uh, leuk en interessant gesprek. Ik was ook wel een beetje bang van haar. En aan het eind van, de, van het gesprek zei ze... er is iets wat me niet bevalt aan wat we besproken hebben... En zei, ik weet wat het is. Jij probeert mij mede verantwoordelijk te maken voor jouw keuze. Maar dat kan niet. <laughs> en um, uh, dat, ik weet dus dat het een lastige boodschap is. En ik weet ook dat het lastig is om te doen. Ik begeleid mensen erbij, maar je krijgt van mij geen antwoord. Het is niet dat ik je... En het is ook niet dat je een vraag aan mij stelt... en dat ik je dan zeg wat het goede antwoord is. En dit is echt... Vervelend, want het goede antwoord zit alleen maar in jou. Iemand anders kan het niet geven. Um, dus ook als de liefde het af laat weten... dan nog moet je dit, de, de, deze belangrijke beslissing in je eentje nemen. En je wil dus voor jezelf duidelijk hebben... wat de prijs is, die, wat het offer is dat jij moet brengen voor je kinderwens. Je moet zelf weten welke prijs jij bereid bent te betalen... Alleen jij weet wat er bij jou past. En alleen jij leidt je eigen leven. Je maakt je eigen gezinsgeluk. En niet alles is maakbaar. Dus het kan, uh, dat, dat zeg ik niet. Maar wat ik wel wil zeggen is dat als je weet... dat je nu in deze situatie... dat een kind niet als bekroning op de liefde komt... niet vanzelf... Dat je dan, is het aan jou en jouw verantwoordelijkheid om zelf te beslissen. Wat doe ik dan nu het leven mij dit, dit geeft? Deze citroenen maak ik hier limonade van. Of een uh, citroen merengentaart. Of, uh, of, of delf ik het onderspit laat ik het zitten. Die opties. Je moet in ieder geval voor jezelf weten welke opties er voor je zijn. En vervolgens moet je... ...daarachter komen hoe je kiest uit al die opties. En als je te veel keuze hebt, dan werkt dat verlammend. Daar hebben ze heel veel testen over gedaan. Als je iemand de mogelijkheid geeft om drie verschillende soorten jam te proeven... ...dan zullen ze de jam proeven en wellicht een potje kopen. Maar als je mensen de mogelijkheid geeft om 22 verschillende soorten jam te proeven... ...dan lopen ze door. Want ze kunnen dat niet uit elkaar houden. Het is, wordt te ingewikkeld dan... Uh, je, het is fijn om een simplistisch overzicht te maken en dan eens te kijken welke van die opties ga ik voor het eerst onderzoeken. Waar, uh, waar gaat mijn voorkeur naar uit? Nou, uh, simpel overzicht met de beslisboom heb ik voor jullie gemaakt. En die beslissingsboom, ik moet lachen, want ik heb in de klas gezeten bij Katinka Polderman... maar die schrijft tegenwoordig steeds beslisbomen op de achterkant van de Volkskrant die hilarisch zijn... En dat is ook een klein beetje voor zo'n kinderwens. Daar staat het natuurlijk heel koddig. De vraag in het midden is, wil ik een kind grote pijl naar beneden? Ja, grote pijl naar beneden uh, nu, grote pijl naar opzij of adoptie of pleegmoederschap of een andere pijl nog ooit. En als je dan naar nu gaat, dan gaat er weer een pijl naar co-ouderschap, singlemoederschap of een kroegbaby of uh, vriend onder druk zetten. En zo uh, nou, in de, in de kinderwensbeslissingsgids vind je die hele beslissingsboom. Hij is simpel, maar effectief. Want zie je voor je een leven zonder kind... een leven zonder een biologisch kind van jezelf... maar wel met een zorgende rol... zie je voor je dat je het moederschap op een andere manier zou kunnen invullen... of zie je het bonusmoederschap voor je. Um, zou je dit eventueel kunnen doen met een vriend uit je eigen netwerk? Wie zou je dan kunnen vragen? Of op welke internetsite zou je een oproep kunnen plaatsen? Al die opties... die kun je in volgorde van wenselijkheid aanvinken Of zeggen van nou, dit is, dit is het, mijn eerste onderzoek, dit is mijn tweede onderzoek. En dan door kleine ervaringen leer je wel of dat iets bij je past of niet. Of dat je er uiteindelijk van gruwelt. Ik werkte toevallig recent met iemand die zichzelf steeds in een hoekje uh, schilderde. Alsof je de pakketvloer aan het lakken bent en uiteindelijk in de verkeerde hoek van de kamer staat. En zegt oké, okay, nu sta ik helemaal vast. Ik kan niet weg, want alles moet eerst nog drogen. En dat deze door te zeggen: Ja, ik, kan, ik wil alleen maar een kind als bekroning op de liefde. En als ze dan dacht uh, aan een romantische relatie en een kind als bekroning op de liefde, dan zei ze weer: Nee, want ik val alleen maar op mannen die dat niet willen. En um, uh, daten voor een kind in co-ouderschap, dat vond ze onwenselijk, want dat was eigenlijk raar. Solo-moederschap leek er zwaar, dus dat vond ze ook niet te doen. en um, met een kinderwens dat daardoor kon ze geen goede man vinden want dan lag er te veel druk op dus dat ging ook niet en zo was eigenlijk bij alles bij, alle, bij iedere optie had ze redenen waardoor het niet kon terwijl wat je nodig hebt is nieuwsgierigheid en niet dingen meteen afserveren maar denken oké, okay, dit is een eventueel pad streep ik het weg ga ik mijn energie nu hierin steken of ga ik eerst mijn energie ergens anders in steken dan komen we nu bij de drie stappen van twijfel naar vertrouwen. Hoe ga je van die allesomvattende twijfel, die kan maken dat je gaat twijfelen aan echt alles. Hoe, hoe ga je daarvan nou naar zelfvertrouwen, naar weten van oh ja, ik ben in staat om deze belangrijke beslissing te nemen. En als ik dat doe, dan zal het ook de juiste beslissing zijn, omdat ik dat kan. Daar vertrouw ik op. In vogelvlucht is, als je van twijfel naar vertrouwen wil gaan, is dat je allereerst je verlangen moet onderzoeken en het realistisch moet maken. Dus niet het wensdromen. Er zit een verschil tussen wensdromen en tussen verlangen. Dat is één. Onderzoek je verlangen en maak het realistisch. Twee is je verlangen loskoppelen van je uiteindelijke besluit. En dit is voor veel mensen een hele moeilijke stap omdat ze denken, ja maar als ik weet wat ik wil, dan ga ik dat ook proberen te bereiken. Terwijl dat niet altijd het geval is. En het maakt dat je, dat je twijfel onoverkomelijk wordt. En dat die in alles gaat zitten. Omdat je meteen gaat naar, oh dan moet ik het op deze manier doen. Of dan wordt mijn leven zo. Of dan gaat het zo. En dat belemmert je om goed je verlangen te ervaren, om dat echt te kennen. Dus koppel je verlangen los van je uiteindelijke besluit. En het derde is, alleen twijfelen over de eerstvolgende stap. Niet over alles tegelijk. Dus als je weet, oké, okay, ik wil moeder worden... dan twijfel alleen over de eerstvolgende stap. Dus dat zou kunnen zijn... wat betekent dat op dit moment voor mij voor de liefde? Betekent dat dat deze relatie... Uh, ...daar een belemmering voor is. Betekent dat dat uh, mijn singleschap, dat ik daarvan af wil... ...dat ik zo snel mogelijk een date wil gaan vinden. Betekent dat dat ik um, eerst maar eens moet onderzoeken hoe vruchtbaar ik nog ben. Wat helemaal niet makkelijk kan, maar vooruit. Betekent dat dat ik eerst moet onderzoeken, stel dat ik dit alleen zou doen... ...wat zou me dat dan kosten en kan ik dat betalen... Dus uiteindelijk, als je weet wat je wil, dan twijfel, twijfel als je twijfelt alleen over het eerstvolgende wat je te doen staat, niet over alles. En ik wil nog een keer herhalen, heb ik in die andere podcast al gedaan, dat twijfel erbij hoort als het gaat om die hele grote vragen in het leven. En dit is een fucking big one. Wil ik moeder worden of wil ik leven zonder biologisch kind van mezelf? En twijfel is normaal. Het zegt niets over of dat je wel of niet geschikt bent om kindvrij door het leven te gaan of om moeder te worden. Twijfel is de weg. Dat klinkt heel filosofisch, maar dat mag best bij een levensvraag. Twijfel is namelijk je pad naar duidelijkheid. Waarbij het dus essentieel is dat de twijfel niet aanhoudt. Totdat je er gek van wordt, zoals bij mij gebeurde. Maar je wil dat getwijfel juist dat het je steeds dieper bij je intuïtie brengt. En daarom wil je eerst aan je gevoel twijfelen. Eerst wil je zeker weten wat het fundament is, het gevoel dat eronder zit... en welke voor- en nadelen er voor het moederschap voor jou al gelden... zonder dat je in de externe factoren, zonder dat je de situatie, de context van jezelf bekijkt... maar eerst je eigen gevoel van binnen. En uh, dat betekent... Uh, dat je die beslissingen, die afspraken. met een beslissing is een afspraak met jezelf om te handelen. De beslissingen. beslissen is doen. Dat doen moet je echt voor jezelf. op een tweede plan stellen. Het eerste wat je moet doen. is rustig twijfelen. en op zoek gaan naar wat daaronder zit. welk gevoel daaronder zit. Nou, stap 1. Wees realistisch in je verlangen. Weet jij. of dat je echt. Moeder wil worden? Of weet je dat je alleen het ideaalplaatje wil? Ik wilde alleen het ideaalplaatje. En ik dacht, ik wil moeder worden, in caps lock. Er was geen enkele twijfel over, bestond erover. Ik wilde absoluut moeder worden. Maar tegelijkertijd wilde ik niet de nadelen van het moederschap. Want ik ben gewoon niet iemand van nadelen. Ik houd niet van Pijn en ongemak en moeilijk en lastig. Um, ik vind meer het verlangen leuk. Maar dat is waar het mis ging. Dat is waarom ik stil bleef staan. Ik wilde iets wat helemaal niet op de kaart stond. In ieder geval niet op mijn menu. Ik wilde wel de lusten, maar niet de lasten. En als je denkt dat dit bij jou ook het geval is... dan weet dat dat niet werkt bij een levensgroot besluit. Deze beslissing vraagt een offer van je. Altijd. Er hangt altijd een prijskaartje aan. En het is aan jou om te bepalen... wil ik die prijs betalen of niet. Dus wat is je werkelijke verlangen... inclusief de kosten? Maak eens een overzicht van de offers... die je zult moeten brengen om je verlangen te vervullen. En dat uh, geldt zowel het verlangen naar het moederschap... als het verlangen naar een kindvrij leven. Want een kindvrij leven een leven zonder biologisch kind van jezelf, zal ook offers van je vragen. En schrijf eens voor jezelf op, inventariseer eens welke offers er van je gevraagd worden. Wat kost deze levensvraag, dit kinderwensvraagstukje, nu op dit moment in tijd, in energie, in geld, maar ook in hoe je relaties zijn met familie en vrienden? Misschien kost het jezelf wel... Professioneel uh, iets, omdat dit ook invloed kan hebben op hoe je werkt. En uh, wat mensen zich ook niet goed genoeg realiseren, is dat zo'n onbeantwoord kinderwensvraagstuk hoge kosten met zich meebrengt qua toekomstperspectief. Dus je leven in de wachtstand omdat je eerst hier een antwoord op moet hebben en je niet bij machten voelt om dat antwoord ook. Te verkrijgen. Dat is stap 1, dus een realistisch verlangen maken. Je verlangen onderzoeken en realistisch zijn over de kosten, over de offers die dit verlangen van je vraagt. Stap 2 is het verlangen loskoppelen van je beslissing. En dit is iets wat ik regelmatig opnieuw uitleg. Ook aan mensen die al langer bezig zijn en waar ze dan in, in, in de war van raken is dat ze op een gegeven moment toch bezig zijn met de beslissing en niet met onderzoeken wat hun verlangen is. Wat wij verwachten, helaas, is dat als je je verlangen duidelijk kent, dat dat hetzelfde betekent als dat je dat verlangen ook wil vervullen. Dus als je weet, dit is mijn verlangen, dan denken wij automatisch, oh dan wil je ook dat verlangen vervullen. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Je verlangen vervullen bestaat uit beslissingen. En je verlangen duidelijk hebben, dat is intuïtief weten. En um, als je weet, <coughs> ze intuïtief weet wat je wil, als je je innerlijke kompas gekalibreerd hebt, als je weet waar jouw grenzen liggen, als je weet welke offers jij bereid bent te maken, dan pas kun je een integere afweging maken. Daar gaat dit over. Dus je verlangen intuïtief kennen en je verlangen vervullen. Dat is beslissingen nemen. Dat zijn twee verschillende dingen. En als je je verlangen kent, dan kun je dus zeggen... oké, okay, ik wil dat moederschap, ook al is mijn situatie penibel. Ik ga doorzetten, want ik ben bereid deze prijs... deze hoge, verdrietige prijs te betalen... want mijn innerlijke vuur is er groot genoeg voor... Of het kan zijn dat je zegt, ik wil kindvrij blijven, want het moederschap spreekt me ergens wel aan. Maar het zou me alleen aanspreken als het me schrijverschap onbehoerd laat. Dus als ik net zo goed kan schrijven en concentreren en creëren. Dit is wat Halina Rijn ook zei in de podcast die ze maakt met Caries van Houten, waarom ze liever vader zou willen zijn dan moeder. Omdat ze zei, ja, ik ben bang als moeder mijn creativiteit te verliezen. En ik zag bij mijn vader dat hij dat helemaal niet verloor. En dit, er kunnen zullen zeker ook creatieve moeders zijn. Wat meteen al bardinerend klinkt. Maar zo bedoel ik het juist niet. Um, maar je kunt dus zeggen ik wil <coughs> leven zonder kind. Want ik zou best een kind willen. Maar dan zou ik de vader willen zijn. En dat kan niet. Want ik ben een vrouw dus ik kan alleen de moeder worden. En, en daarvoor wil ik het niet graag genoeg. Uh, het kan ook zijn dat je zegt, ik wil geen kind in mijn leven. Ik wil kindvrij leven. Ondanks dat je man wel een kind wil. En dat je beslist van, oké, okay, mijn partner zal zijn kinderwens op een alternatieve manier moeten invullen. En misschien klinkt je dit nu heel raar in de oren. Maar ik ken mensen die deze situatie leven. En daar een prettig leven mee hebben. Dus mannen die los van hun partner een kind hebben gekregen bij een single vrouw. En die gewoon... Nog getrouwd zijn met hun vrouw, maar zelf een kind hebben en daarvoor zorgen. Um, en dat kun je dan ook aan je partner vragen. Dan kun je zeggen, ik, ik, ik wil echt geen kind van mezelf... maar als jouw kinderwens heel sterk is, dan gun ik het jou om te onderzoeken... of dat je die buiten onze relatie om kunt vervullen. Dit klinken allemaal als hele rare scenario's... maar naarmate we meer vooruitkomen in de tijd en 40% van de mensen al bijvoorbeeld gescheiden is... zie je ook dat die alternatieve gezinsvormen veel vaker voorkomen. En dat in jongere generaties daar al veel meer ruimte voor is ontstaan. Um, en eigenlijk, nou kan ik hier dan toch een beetje wiskunde van maken... want als je je verlangen helder hebt... en je kijkt daarna naar je situatie... Dan kom je, dus je hebt je verlangen helder, daarna kijk je feitelijk naar je situatie en je context. En dat tel je bij elkaar op, dat wat jij wenst, dat wat de situatie om je heen is. En daarop volgen je beslissingen. En om dat iets nog um, op een abstracter niveau uit te leggen, je verlangen baseer je op intuïtief weten, gebaseerd op gevoel. Dat zit in jou, dat is intern. Je situatie, je omgeving, de dingen en de mensen om je heen, dat is extern. En een beslissing is een afspraak met jezelf om te handelen. Dat is actie ondernemen. En dat doe je pas als je intuïtie duidelijk hebt en als je je situatie in kaart hebt gebracht. En de volgorde is dat. Eerst je intuïtie duidelijk, dan je situatie in kaart brengen. Dat is waarom het zo belangrijk is je verlangen los te koppelen van je beslissing. Dat is stap 2 om te gaan naar duidelijkheid. En stap 3 is om de twijfel letterlijk kleiner te maken door alleen over eerstvolgende stappen te mogen twijfelen en niet over alles. Dus het helpt je al om je verlangen los te koppelen van je beslissing. Door te focussen op je innerlijke kern krijg je vat op dit vraagstuk, krijg je de regie. Die externe factoren die komen in beeld... nadat je zelfverkennis over dit onderwerp hebt vergaard. En dan krijg je dus de situatie waar je je nu in bevindt. Dat is ook werk, dat is ook woning. En de liefde, die neem je dan verderop mee in het proces. En dat uh, helder krijgen van je intuïtie, dat is ook een proces. Dat is lage afpellen totdat je op een gegeven moment merkt... hé, hey, dit is de basis, dit is het fundament... Waar heel veel vrouwen op hopen. En mannen ook. Is een plotsklaps, klaps. Een beslef, besef. Een epiphany. Net als een blikseminslag. Bam. En dan weet je het zeker. Maar intuïtief weten is helemaal geen halleluja ervaring. Het is iets dat langzaam begint te dagen. En het is rust. Als er iets heel mooi is. Aan je intuïtie duidelijk hebben. Is dat het je rust geeft. En, en dat is ook denk ik de manier waarop. De angst voor spijt verdwijnt. Is dat je rust hebt en voelt. Oké, okay, hierdoor ben ik intuïtief. Weet ik wat ik wil. Dat geeft me rust en dat geeft me ook richting. En dan ga ik beslissingen nemen. En intuïtie is echt het, het fundament onder het huis dat je bouwt door keuzes te maken. Dus je bent zelf de architect van alle keuzes die je maakt. Maar daaronder het fundament waar je opbouwt, is je intuïtie. Nou, dit is precies wat ik in het kompas natuurlijk doe. Daar heb ik twaalf stappen uh, die je begeleiden bij weten wat je intuïtief diep van binnen voelt. En, um, en ook uh, uiteindelijk werken aan een toekomstperspectief. En kijken naar waar wil ik nu naartoe. Dus duidelijkheid hebben van dit is wat ik het liefste wil nu. En waarom ik dat het liefste zo wil als het gaat om moederschap en kinderen krijgen en de inrichting van mijn leven. En dit zijn de verhalen die ik voor mezelf zie in de toekomst. En wij behandelen bijvoorbeeld vragen in het kompas. Uh, nou ja, uh, op welke manier past een toekomst zonder kind bij je? Uh, wat, wat betekent het voor jou om bang te zijn uh, later spijt te krijgen? En welke aspecten aan het moederschap ambieer je en waar zie je juist tegenop? Nou, dit was de Kinderwens -gids in drie post in <lacht> Ik krijg die eens uitgesproken. De Kinderwens -gids in drie podcasts. Als je nog iets meer uh, informatie wil over hoe je moeilijke besluiten neemt en hoe je intuïtief uh, werk doet, dan uh, meld je aan. Op uh, wilikinkind.nl voor een gratis masterclass. En uh, dan vertel ik je graag meer. Of stuur me een mailtje met dat je iets meer wil weten over het kinderwenskompas. En dan neemt een van mijn teamleden contact met je op. Tot uh, een volgende keer wellicht. En heel veel succes met zeker weten en beslissingen nemen.